0: 3, 2, 1 Bienvenidos señores, ¿cómo están? Estamos aquí ¿Qué maneras? ¿Qué maneras? Hoy que hoy estamos, eh, 17 de mayo Del 2018, no, 2019, mentiras Y pues vamos a ver aquí Si está aquí, uh, un poquito menos Ahí más o menos por ahí O sea que Es que tengo que estar midiendo el nivel El nivel del micrófono Porque si hablo muy duro, el micrófono se satura Por lo tanto, el micrófono se escucha distorsionado y si hablo muy suave, pues ustedes no van a escuchar una sola palabra de lo que voy a estar diciendo. Entonces, por eso es que tengo que estar viendo la computadora, los niveles... Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se llama eso? Decibeles, es. Los niveles de decibeles, o como se llame, que tengo que tener. O sea, ahí me indica aquí las rayitas, las dos rayitas, cuál es el nivel de voz que tengo que tener. No es como sentarse aquí y hablar a todo galillo, porque si no se satura. O sea, es algo ahí raro, una vara rara ahí. En fin, bienvenidos, señores. Recuerden que pueden aquello que quiera tener más comodidad en, estoy en Spotify ahí se sube todos los días el podcast en Spotify en Apple, también estoy en Apple y estoy en Google, así que estoy en los más, más pichudos, por así decirlo y en Spreaker, que Spreaker es el host mío, o sea, es donde yo hago el podcast lo subo y ellos se encargan de repartirlo a, a, a YouTube a Apple, a Google y a Spotify, entonces es como como que yo... Ah, y iHeartRadio, iHeartRadio es más estadounidense, entonces como que la gente no lo utiliza, pero así eh, estoy en Spotify, Google y Apple, entonces el es que quiere pasarse por ahí, porque es más cómodo. a mí me gusta escucharme en Spotify, porque es lo que utilizo, entonces me gusta escucharme más en Spotify, además de que el audio en Spotify es mucho mejor que el audio de, de otros como el Google, por ejemplo, Google, Google Podcast está comenzando, entonces es como... Um, es como un poco malo por así decirlo y la aplicación no es tan estética, no es tan bonita como Spotify o Apple Apple, recuerde que también Apple es iTunes, por aquellos que no sepan, entonces si usted ingresa, por ejemplo en internet, yo tengo el link aquí en el, en el podcast en la descripción del podcast, si usted ingresa a esa web, ahí lo va a lo que es la web entonces ya para pasarlo, la compu aquellos que tienen teléfonos o celulares eh, iPhone o tienen computadoras Apple o tabletas Apple, entonces se los van a redireccionar, redireccionar a lo que es iTunes. Oiga los pájaros, pericos. Perico también se le llama la cocaína. Esos son pericos, se le dice. Aquí en Centroamérica y en otros lados no sé cómo se le dicen. De verdad no sé cómo le dice, Si son pericos o. Pericos serán. En fin, no sé. En fin. Y en fin, y en fin, y en fin. Bienvenidos al. Episodio, el episodio de hoy que está bastante no interesante porque no tengo ni la menor idea de qué voy a hablar no tengo ni tema ni sé ni he buscado ni me interesa buscar así que lo primero que se me venga a la jupa ahorita de eso voy a hablar y a mí lo que se me viene a la jupa ahorita es pues nada hablar del fin de semana y lo que ha pasado la, durante toda la semana como hablar de lo mejor de la semana por así decirlo además así lo voy a titular al, al podcast lo mejor de la semana Literal que lo mejor de la semana, digamos, estaba viendo... pero yo también tengo un blog, lo voy a promocionar de una vez. Tengo un blog donde hago pequeños artículos y los paso subiendo en la página oficial de, del podcast. para Paradimaspodcast.com.blog y ahí es donde subo todos los blogs, todos los días, cada rato. Entonces ahí como que consigo información... Y, y hago como a mi, a mi manera lo, lo monto, lo, estratégicamente lo monto y pues yo se los paso, oiga los pericos otra vez, y yo se los paso ahí los escribo y los lo paso publicando, entonces ahí se pueden ver, por ejemplo, mi álbum de fotografías que ahí subo mi álbum de fotografías y también pueden ver los blogs que yo paso subiendo Facebook, también en Facebook en Facebook paso demasiado, tengo como una estrategia de comercio con Facebook, así que en Facebook paso también todos los días publicando. Entonces, para que. Y mi perfil de Facebook, Dorian Rodríguez. Ahí también estoy para que ustedes pues, vayan y, pues, y vean ahí algo, mis, mis fotografías o no sé. No es nada interesante. Así que no hay nada interesante. Así que el que quiere ir va por amor. Amor a la información y a conocer más acerca de, de pues, del podcast, de mí, de, de cómo inició toda esta famosa iniciativa. ¿verdad? Ya estoy como el primer podcast. Cuando hablé hace, hace, hace tiempo, hace tiempo, yo sé como un mes si acaso fue. Que realmente comencé como a... Realmente a darle... Todavía no le he empezado a dar duro, o sea... A comenzar a publicar regularmente el podcast. La verdad es que lo llevo como muy suave, como que... Todavía está muy frío, como... Como que no le he puesto a mi gusto todavía. Pero en fin... Eh, hay... Bastante tiempo todavía como para planificar eso de... De qué pongo, de qué no pongo en el podcast Para hacer más contenido, para publicar Y los podcasts en el mundo Principalmente en Estados Unidos No sé en Latinoamérica Pero los podcasts a nivel mundial están En un alza, o sea, están en, Aumentando Y eso es, pues de Mucha relevancia, o sea Eso quiere decir que va a llegar un momento en el que todavía no ha alcanzado Como su pico más alto por los podcasts Literalmente que la radio está volviendo O sea, no es como que antes estaba desaparecida en la época como en el 2012 más o menos cuando YouTube 2010 digamos 2011 YouTube explotó entonces todo era como video 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 y ahora que ya al tiempo ya mucho tiempo después ya como que la radio los podcasts literalmente literal es que ahora literal ahora estoy en un video de YouTube independientemente el tipo de contenido que sea usted no ve el video, o sea, está con el celular en el Facebook o revisando una red social, por ejemplo, está con el celular y está escuchando o está haciendo quehaceres como trabajo, etcétera, está haciendo quehaceres y está escuchando lo el video entonces no es como muy visual, o sea, no es como que usted tiene que realmente estar viendo el video porque si no se va a perder partes eso depende del contenido del video, por supuesto, o sea, no, no vamos a ver un partido bueno, a veces, hoy en día ya como digo, la radio, como la radio está volviendo, entonces a veces uno está haciendo los quehaceres y estás escuchando nada más un partido, o sea, nada más uh, con audio. Entonces, es como que ya la tecnología esa, donde estaba la parte visual, donde estaba el video, es como que se ha estado... Todavía sigue siendo importante, por supuesto, si no, YouTube no sería lo que es, ¿verdad?, pero sí, ya está como pasando y como que la tendencia de los podcasts que es audio, que es un, pro, un programa de una radio, sacado de, de, esa, de esa estación de radio y puesto en un podcast, en, a la hora que sea como sea. O sea, no es que es, continuamente tiene que ser así. Entonces, como que han vuelto, literal, la radio, los podcasts han vuelto. Con, más con más con, con una red como Spotify que comenzó a entrarle en serio a los podcasts. Entonces es mucho más fácil publicar pues los podcasts. Antes Digamos, cuando no existía en Spotify, bueno, antes de la revolución verdad tecnológica, todo esto, cuando uno quería poner algo parecido a un podcast, uno iba a una radio y hacía un programa de radio. Pero ahora que. Pero, pero para hacer eso necesitaba uno dinero, porque hacer un programa de radio es patrocinadores, presentadores y un sinfín de cosas que uno tenía que tener para poder hacer el, el podcast. Entonces, era un presupuesto bastante alto. O es un presupuesto bastante algo que, el que uno tenía que, que hacer para poder poner en, en marcha un programa, ya sea como este, ¿verdad? Como un podcast, sencillamente, en el cual uno lo divide con episodios y pues uno va ahí contando historias de uno y etcétera. O sea, aquí de verdad que no necesito por obligación que sea exitoso. O sea, yo al tiempo puedo monetizar si en algún momento lo quisiera monetizar, ¿verdad? O sea, esa es nuestra idea simplemente uno hace, cuenta una historia, cualquier cosa que se le venga a la mente y lo pone en el podcast, y simplemente seguimos como, no sé, la corriente, o sea, no es como que yo tengo que tener es ciertas descargas por día de, mi, de mis episodios, o sea, no es, no es necesario, porque realmente para mí lo importante es las descargas sobre las reproducciones, aunque tengo menos reproducciones, por supuesto, para mí lo importante son las descargas, porque eso muestra de que hay gente que se deja mis que se deja mis episodios entonces en, en, en los celulares, que se los dejan ahí como guardados. Entonces, ellos pueden escuchar cuantas veces quieran mi, mi podcast, mis, mis, mis episodios. Entonces, para mí eso tiene mucho más valor, porque por supuesto que en las reproducciones se va reflejado, pero si tienen mi episodio en el teléfono, en descarga, eso quiere decir que ellos pueden escucharlo cuando quieran y a cualquier hora. Entonces, para mí eso es, tiene un valor mucho más importante que la reproducción actual. Porque eso queda ahí como grabado, por así decirlo. En fin, otro tema de la semana que creo que fue para mí importante, que creo que todos los viernes es buena idea, se me acaba de venir esta idea, ahora que estoy hablando, como esto es una conversación random, o sea, no tengo un tema en específico porque no he buscado un tema. Eh, se me vino a la mente ahorita que todos los viernes porque ya mañana no publico, ya el sábado no publico, ni el domingo publico, publico hasta el lunes si Dios lo permite. Entonces se me acaba de ir a la cabeza que podría yo perfectamente todos los viernes poner como un resumen de la semana, de lo más importante, o hacer resumir cada podcast que hablé, y va a ser como un tipo resumen. Está cool, está, está, está bueno, como para aquella gente que, que no ha visto mis otros episodios, que no, no ha visto, no, que no ha escuchado mis otros episodios, y que sea como un tipo de resumen, porque le da pereza escuchar los otros episodios. Entonces realmente está como. Está como cool la idea. Se me acaba de venir. Y lo voy a seguir haciendo. Todos los viernes. Voy a seguir poniendo como. Voy a hacer un podcast. En donde voy a estar resumiendo básicamente. Que hablé en cada podcast. Aunque no. Aunque no me acuerdo, tendría que buscarlo. Aquí en el. En el Spreaker. Tendría que buscarlo aquí en el Spreaker a ver qué. Saber, a ver qué. qué fue lo que publiqué. Porque yo. De verdad, un tema que estuvo bastante bonito fue el, el de Amazon y los bases de datos. Ese fue el tema en que hablé, no me acuerdo, en el episodio de experiencia número 6, el, el anterior creo. No me acuerdo cuál, cuál episodio fue, pero eh, vamos a ver. si sí, Amazon fue el, el pasado episodio. Que es donde hablo un poco. También meto un poco a Google ahí, que hablo como de los episodios, digo, de, los, de, los, de la base de datos que utilizan... Valga la redundancia, información o datos de nosotros que nosotros ingresamos a las red, redes sociales o internet Como por ejemplo Google, que nosotros vamos y metemos información, ponemos lo que queremos O Facebook que sabe por ejemplo nuestros gustos, nuestra ubicación O por ejemplo Amazon que sabe qué compramos, qué no compramos Entonces es como una base de datos ahí rara entonces eso fue un tema bastante interesante Porque lo deja uno como con esa perspectiva de, de que Si estamos siendo vigilados Si estamos teniendo esa capacidad de poder elegir Lo que nosotros queramos comprar Y también como qué es lo que va a pasar con, con el comercio Por ejemplo que es El comercio de las pequeñas empresas O sea si va a ser completamente eliminado. En Estados Unidos es un poco más peligroso Porque está siendo y pues Un monopolio en Estados Unidos En los otros países del mundo es un poco más difícil porque... No va a tener Amazon tanto... Tanta potencia, tanto acceso para poder... Pero aún así está dominando en, lo, en los otros comercios. En, lo, en países estratégicos, por así decirlo... De Amazon... Si sí está pasando eso, como Alemania, por ejemplo... Que, o España, por ejemplo... Que están invadiendo esos mercados... Y no le están dando espacio, por ejemplo... A los, a los pequeños empresarios para poder... Crecer, igual que ellos. Entonces es como una competencia ahí medio rara... Y es, y es que es mejor Amazon... Porque Amazon... Recolecta datos, o sea, Amazon recolecta datos de nosotros y todo lo que nosotros queramos. O sea, me hice unas cuantas preguntas, como por ejemplo, eh, si Amazon, es que esto lo vi en un documental, y el documental hacía una pregunta: si si Amazon puede realmente predecir el embarazo de una mujer, ni modo, verdad, que sea un hombre, si puede realmente pre predecir el embarazo antes de que la mujer. Se dé cuenta antes de que la embarazada se dé cuenta que realmente está embarazada. No sé si se entendió ahí el, el enredo que dice Entonces, y eso es asustado porque si puede predecir, o sea, eso asusta. Si puede, si puede predecir el embarazo de una mujer, entonces también puede predecir qué es lo que vamos a nosotros comprar en Amazon o en supermercados de Amazon o en si nosotros vemos películas producidas por Amazon, cosas así Amazon perfectamente nos puede vender a nosotros de una manera fácil, o sea, y sencilla, muy, muy sencilla entonces, ese fue un tema bastante interesante que lo deja uno como como asustado, a mí me yo vi el documental, lo deja uno como asustado de que si realmente se va a ser el futuro porque esos más Amazon trabaja con inteligencia artificial y todas todo estas cosas, entonces o sea, puede llegar a ser muy avanzado en la tecnología para la vida humana o sea para nosotros en sí para la vida cotidiana entonces eh, es peligroso que eso es lo que yo comentaba más o menos el podcast de la experiencia el pasado podcast el pasado episodio eso es lo que yo eh, comentaba un poco de que puede llegar a ser como muy dominante y muy peligroso de que por ejemplo este más Jeff Bezos que es el pues el CEO de, de Amazon o el madre puede proponer sus propias reglas y sus propias leyes a, como, a gusto de él. Entonces es, es bastante peligroso y eso es más o menos en lo que se enfocaba el, el, el podcast en, en ese episodio, ¿verdad? En, ese, en ese momento. Después hablé de otro tema que me gustó mucho. A mí lo personal me gustan mucho esos, esos temas porque son muy, muy naturales, o sea, salen como como que le quedan perfecto a uno, como que uno domina el tema, por así decirlo, entonces como que le queda ahí, porque uno se pone a hablar a veces de cosas que uno no domina, y se pone como a alargarlo, entonces no, no entiende uno, a veces de cuentas uno no entiende el topic o el tema que uno está intentando hablar, entonces uno termina diciendo cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero el deporte, los deportes, no deporte deportes sí, porque, vamos a ver, uno lo enfoca más, el, el capítulo estuvo como más enfocado a la comercialización del deporte, o sea, como hacerlo privati como es privatizado, entonces es a las ganancias, a las ventas, al consumo del deporte. Entonces yo ponía que el fútbol, el soccer es el, el, el mejor, o sea, no, no el mejor, es el el dominante en el mundo, es como el más famoso, por decirlo, el más conocido, el que todos conocen, el que todos practican y el que alguna vez, alguna vez, o sea, todos conocen. Y yo le proponía que... ¿Cuál de los dos? El fútbol americano es otro que es muy dominante y que hace millones de dólares al año. Y que comparado con el fútbol, no había una liga en el fútbol que le llegara a los talones a como lo hacía el fútbol americano, la NFL. O sea, que no había una liga que hiciera tanto dinero como lo hacían ellos. Entonces, es más o menos como en que intento el por qué, explicar el por qué la NFL, fútbol americano hace tantos billones, porque ellos hacen en billones de dólares, porque hacen tantos billones de dólares, y porque el, el fútbol, o sea, el único, la única liga que es bastante fuerte y que hace en billones de dólares es eh, la Premier League del Reino Unido, Inglaterra, no Reino Unido, porque se, se une todo. Entonces, eh, ¿por qué esta liga es la única que tiene la capacidad... O sea, no hace ni la mitad de lo que hace la NFL, el fútbol americano. O sea, no, no, no hace nada, por así decirlo. Entonces, y después de ahí, tampoco, esta Premier League de Inglaterra, tampoco hace ni la mitad de lo que hace la NBA, la NBA. O sea, porque también es un deporte muy popular. Pero en, en el mundo más popular diría que el fútbol americano. La NBA, todo el mundo entiende cómo se juega la NBA. Creo que hay más gente viendo la NBA... Creo que conocen más a los jugadores, creo que todos conocemos quién es LeBron James, eh, Kobe Bryant, mm, mm, eh, ¿cómo se llama? Magic Johnson. Eh, Shaquille O'Neal. Creo que todos. Ah, Michael Jordan. Entonces, creo que todos conocemos eh, jugadores de la época de. de la NBA, de cualquier época. ¿Ya? Entonces. Eh, pero el fútbol americano, eso es lo que tiene, que no es tan popular como, como la NBA. que Uno no puede citar una persona normal, por así decirlo, o sea, no normal, sino que una persona que no ve regularmente fútbol americano no podría así como citar eh, nombres históricos de jugadores de fútbol americano, cómo lo haría la NBA yo creo que una persona que no ve regularmente la NBA, podría perfectamente citar al menos dos, tres jugadores de la NBA históricos Michael Jordan, Kobe Bryant, Leron James Punto, o sea, a veces creo que esos jugadores son como que marcan la diferencia. En fútbol todo el mundo conoce fútbol, o sea, todo el mundo sabe de jugadores históricos en el mundo, etcétera, etcétera. Todo el mundo, pero no hacen tanto dinero, o sea, por supuesto que si unimos todas las ligas del mundo van a ser obvios. El problema, el problema de la NFL, fútbol americano, es que la li esa liga está sola, o sea, es la única liga en el mundo que existe hay diferencias del fútbol que en todo el mundo hay fútbol y es el más popular pero no hay una liga en específico que sea mejor que la NFL o sea que haga mejor eh, dinero, eh, lo que llamamos basado en dinero que haga mejor dinero que la NFL entonces no, no existe un como una regulación no existe, o sea ojalá que la NFL tuviese otra liga a la par, una liga brasileña una liga, una liga europea de fútbol americano que fuera igual de popular verdad o sea, que, fueran, que fuesen igual de buenas. Sí habría como un poco más de, de diversidad, porque en, en fútbol ese es otro problema que tiene el fútbol americano. Que es muy difícil que personas de otro, de otro, de otro mundo entren a, a, a la NFL, que entren al fútbol americano, a, la, a esa liga. Es, es solo los estadounidenses, básicamente. Es como muy exclusiva. Hay diferencia de fútbol, que reúne casi casi que todo tipo de, de etnias, ¿verdad? O sea, de etnias no. Eso lo reúne cualquier fútbol cualquier deporte, sino que todo tipo de, de diversidad de nacionalidades de diferentes países. Entonces eso es algo en lo cual la NFL es como, como un fallón ahí. Y es, igual no, no tiene, o sea, no, no hay otra competencia. O sea, el fútbol americano, la NFL es, está sola. Es, eso es como que usted haga un negocio en el mundo, en todo el mundo, y el negocio sea solo usted. O sea, solo sea... Por eso es que hacen tanto dinero, porque son solo ellos. O sea, es como que usted tenga un negocio en, en, en cualquier cosa, o sea, con cualquier cosa que se le venga a la cabeza, y resulta ser que solo usted puede producir eso, o sea, solo, es usted únicamente eh, no, no tiene competencia, entonces es como que, eso es exactamente lo que le pasa a la NFL o al fútbol americano, al fútbol americano en Estados Unidos, o sea, solo son ellos, y por eso es que no existe una libre competencia, ellos ponen las reglas, ellos ponen los precios, ellos ponen todo, entonces, básicamente eso es, si lo sancionan, por ejemplo, si aún un jugador lo sancionan en, en esa liga la N.F.L. en fútbol americano ese jugador no puede ir a ningún otro lado porque o sea no, no hay otra liga o sea, se, se tienen que abstener a lo que hay ahí igual pasa con la N.B.A. la N.B.A. O sea, aunque aunque todo hay, hay varios jugadores o sea hay varias ligas a lo que me refería en el mundo aunque existen bastantes ligas en el mundo pero no ninguna paga tan bien como la N.B.A. o sea son como ligas muy bajas entonces es como que un monopolio ahí metido en, 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 en Estados Unidos con, con lo que es los, los deportes. Porque en el resto del mundo no hay... Pues esa plataforma que sea tan, tan rica y que, sea, que se produzca tantos millones de dólares, ¿verdad? En billones, no son millones, son billones de dólares que se producen en esos deportes. Así es con la NHL también que produce billones de dólares, pero sigue siendo igual. No hay otra liga que, que le compare, que usted diga son parecidas. Entonces, no es como en el fútbol que existen ligas en Europa, en África, en Latinoamérica, en Estados Unidos. Entonces, es como mucha diversidad. Si, si aquí no me pagan bien, me voy para allá. Es, es literal eso. Es, no es, ¿Qué pasa si la el NFL, de el Fútbol Americano, tuviese una liga parecida en China, por ejemplo? Resulta ser que en China pagan mejor. Entonces, yo adivino que todos los jugadores irían para allá. ¿Ya? Entonces eso es como una libre competencia Como que algo que les hace falta A, a la NFL fútbol americano Cosa que es muy difícil, verdad Porque o sea, ya, ya están establecidos y Aparte que no es un deporte Que se practique en todo el mundo Que sea como que lo más famoso que hay en todo el mundo En fin, otro tema Que yo estuve hablando esta semana Fue la Met Gala no me acuerdo cuándo fue la Met Gala y Lady Gaga y todos sus atuendos hermosos, ¿verdad? Lady Gaga, según muchos expertos, Lady Gaga fue la mejor vestida de, de la Met Gala. Asistieron atletas contra el fútbol americano de la NFL. No sé si, si asistieron atletas de, de la NBA, de la NHL. O, yo nada más vi atletas y varios atletas de la NFL. Por ejemplo, Del Beckham Jr., que es un wide receiver de los Cleveland Browns de, fútbol, de la NFL, del fútbol americano. Tom Brady, también lo vi por ahí con Giselle, y pues no vi muchos deportistas, la verdad, no vi como que muchas fotos de, 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 de esos deportistas. Después, eh, pues Lady Gaga, ya lo comenté, fue hermosísima, hizo cuatro looks en 16 minutos, fue, fue una pasarela básicamente solo para ella. Vamos a ver, asistió Miley Cyrus con Liam con no, Henworth, que asistió con su pareja, que son casados. Sophia Tonard, Sofía Tonard con Joe Jonas, creo que se llama, no, no me acuerdo cómo se llama, Joe Jonas es el otro, eh, pues hubiesen, hubieron atuendos bonitos, atuendos bastante conservadores, por así decirlo, atuendos no tan, y looks, o sea, hubieron looks que, pues, oh my god, yo estaba asustado de esos looks tan así, así lo voy a decir, o yo, yo es que yo no, yo no sé nada de, de arte, ni ni puedo opinar ni nada por el estilo, pero que a, a, hubieron atuendos bastantes... bastantes desagradables, literal, o sea, no... no vi un atuendo así como... Eh, había atuendos que uno veía así como... como, oh my god, ¿qué es esto tan... o sea, de, de, de verdad... se ponen eso para ir a una, a una Met Gala, o sea... entonces fue como bastante... No sé, digamos que entretenido o sea, Lady Gaga fue como muy teatral O sea, fue Fue la mejor por eso, porque fue como muy teatral Posó para las cámaras Hizo lo que debía, vendió lo que tenía que vender O sea, llenó las expectativas como debía hacerlo Entonces es como que Como que para mí Hizo lo que tenía que hacer, literal Hizo lo que, lo que debía hacer Y eso fueron como los Literal como los, los tres episodios que yo subí esta semana con este van a ser el cuarto. El único día que no subí fue el lunes, creo que fue el día que no subí yo episodio. Mm, sí, creo que fue... Ah, no, subí sábado, domingo. Porque quería iniciar otra vez el, el, el podcast, así como como bien fuerte. Fue sábado, domingo. Lunes no subí. Creo que martes no subí tampoco. Miércoles sí subí. Y hoy sería que sería el cuarto episodio. Entonces es como que intento. Es que como uno pasa tan ocupado, intento. Como inter ponerme al día, o sea, ir como intentar, valga la redundancia, hacer los episodios, los más episodios posibles. Cosa que es difícil. Después, lo mejor de la semana, hoy estuve leyendo que ya están como la competencia del rediseño para la catedral de Notre Dame, en París, Francia. En eh, París, Francia, en Francia. Y han existido varios diseños ahí, bastantes vacilones que algunos son ecológicos como, no me acuerdo ahorita el nombre de, de los arquitectos, de, de la compañía de arquitectos que propuso, pero uno había algunos que proponían que estaba viendo ahí en Instagram que estaban como ¿verdad? como postulando ahí, porque el presidente Macron puso ahí como en un, un anunciado en un, en un anunció que ya estaba la carrera para, para los diseños, y estaba viendo ahí como las casas de arquitectos las empresas de arquitectos, la mayoría son de Francia que, que cómo, podía haber ido, cómo podía haber sido como el diseño de de la catedral, de, de la reconstrucción de Notre Dame, y había varios diseños que algunos que ponían el techo y bueno, ese diseño que fue el que más me llamó la atención, para mí fue que, como es la, la estética y todo fue como lo mejor que tuvo donde ponían el techo y donde iban con paneles solares, y que esos paneles solares iban a proveer pues energía, para la redundancia solar a, a la a la catedral, ese fue el que más me gustó, pero principalmente el diseño, o sea, como estaban elaborados los los diferentes, eh, por ejemplo, trazos, por así decirlo, del techo de la capital, de, de, de la catedral. Entonces fue como, ese fue el que más me gustó. Habían otros que no eran con acceso al público, o sea, que eran con acceso al público arriba al, al, al techo para que se pudiese ver y etcétera. Otros que no eran con acceso al público Pero que permitían como un invernadero Ahí como que permitía que insectos Y, y diferentes Como abejas, etc. Est estuviesen ahí como verdad Viviendo, entonces había, Pero eran diseños bastantes Por así decirlo, bastantes bonitos Entonces como que Todavía no se ha no definido, o sea, no, no se sabe Cuál diseño se va a tomar Porque está todavía en eso como de con, en, en procesos de contratación y ver cuál es el, el diseño que le queda mejor eh, otro, otro, otro factor que, que influye en, en, a la hora de elegir cuál diseño es por ejemplo el, el tiempo que se va a durar construyendo el, el dinero el tiempo que se, va, que se va a durar creo que por dinero no hay que preocuparse pero igual o sea, cuál va a ser el tiempo que se va a durar en construir una catedral como como lo era Notre Dame, o como lo es Notre Dame, entonces, eh, vamos a ver, eh, el, el presidente Macron, el presidente francés, estimó que más o menos el, el tiempo para construir la cartera le iba a ser de 5 años, entonces, muchos expertos para se, no se sienten muy optimistas con, con esta línea de tiempo, porque algunos expertos dicen que duran, van a durar 40 años. Eh, ...reconstruyendo la, la catedral de Notre Dame... ...eso es, pues eso es un montón de tiempo... O sea, ...necesitamos que la catedral... esté lista lo más antes posible para visitarlo... ...hay otras que dicen que... Si, ...si se construye muy rápido... ...si el diseño es un poco sencillón... ...dicen si el diseño es un poco sencillo... ...un poco no tan costoso... ...puede durar 20 años... ...o sea la mitad... ...pero la línea del tiempo que... ...que está dando el presidente francés... ...no es como que va de acorde a la realidad... ...entonces muchos expertos no se sienten como como con ese tiempo que o sea si, muchos dicen que si se da ese tiempo de realmente en cinco años lo que se construiría sería algo muy sencillo y muy costoso que ese es algo que muchos concu todos concuerdan de que va a ser estratosférico el arreglo el, la reconstrucción de la iglesia o sea va a ser o sea, el costo de eso va a ser de otras proporciones de, de proporciones increíbles no va a ser ni siquiera no se sé, va a hacer fuera del hogar entonces a veces uno como que piensa que para qué reconstruir algo que ya está quemado, que no sirve que mejor ayudar con ese dinero regalado a hacer, no sé, obras sociales diferentes, o sea, o reconstruir algo sencillo algo no tan algunos quieren que quede con la versión original, algunos quieren que quede con la versión original de lo que era, no, eso jamás se va a hacer porque sería, si no sería un gasto de millones de, de dólares que para que quede de, de, la, de la misma manera entonces no es como lo más recomendable hacerlo y en fin vamos a ver otro tema que que me haya, que me haya, que me haya topado esta semana que realmente me, me haya impactado Alabama y de, la prohibición del aborto en Estados Unidos el aborto legal para aquellos que no saben pero siempre y cuando con acciones justificadas como si han sido violadas o algo así por el estilo, o sea, que realmente exista una justificación a través de eso, en Estados Unidos para muchos países eh, el aborto es ilegal, pero para Estados Unidos el aborto es legal, y hubo esta semana ese, ese, ese topic que estuvo en trending increíble en donde Alabama prohibió completamente, o sea, sí, pero bien restricto, prohibió la legalización del, del aborto, o sea, el aborto lo, básicamente lo eliminó en su totalidad a excepción de que el embarazo sea una como un riesgo para la mujer Esa es la única excepción pero después de ahí el, el aborto es o sea se prohibió casi que se disminuyó muchos artistas en Estados Unidos están a favor del aborto como Lady Gaga está a favor del aborto entonces muchos se han hecho expresar de que no que eso es como una privacidad a, a mi cuerpo a la, a las decisiones de las personas entonces como que ha habido un debate ahí un debate ahí como, como unos sí y otros no. Unos dicen que sí debe de, de prohibirse el aborto y otros dicen que no. O sea que la gobernadora de, de este estado dice que eso es como un, una declaración de fe hacia el respeto del cuerpo y el, y, el, y el cristianismo, en serio, a Dios. Entonces es como que en parte tiene razón ¿verdad? lo que está diciendo la gobernadora. A veces uno como que siente como que no debería ser así, por ejemplo, aquellas personas que han sido violadas, a veces el, el feto no tiene la culpa de, de las acciones que pasan en el mundo, pero, o sea, como que a veces uno, si una persona ha sido, una mujer ha sido violada, a veces uno como que se pone en, en el zapato de la mujer y que sería, por ejemplo, una mujer de 18 años que esté estudiando, que tenga ilusiones, por ejemplo, de seguir adelante y de un pronto a otro haya sido violada y ella quiere abortar, o sea, y quiere seguir con... Con, en teoría con su vida normal, entonces es como que a veces uno se pone ahí en el, en, el, en el zapato de esa persona para entender para poder comprender entender un poco lo que ella pues por lo que, por lo que está pasando en fin, ahí es, ese tema ha sido como de debate, algunos activistas algunos activistas esperan como llevarlo al, al Tribunal Supremo de Estados Unidos llevarlo ahí en busca como de la anulación de de la ley, de la Sí, por así decirlo, de, la, de esa nueva ley que ha pasado, es en todos los en otros estados, igual sigue siendo legal porque tiene que entrar como en vigencia y no sé qué. Entonces, como que, o sea, el doctor que aplique o las clínicas privadas, principalmente el doctor, ¿verdad?, que, que se le acredite para aplicar el procedimiento, puede inclusive llegar a pasar 99 años en de cárcel. Entonces, y por supuesto, todo lo, lo demás, que eso es, o sea, el, el, según la ley, el aborto. O sea, el de aplicar el procedimiento del aborto, eso es un delito clase A, o sea, un delito de eh, pasar de vida perpetua, ¿verdad? cadena perpetua en, en la cárcel. Entonces es como que es bastante. Es, es, al, es la ley más fuerte que se ha aprobado desde 1973, creo. Creo que es la ley más fuerte y más estricta que se ha aprobado en los últimos años, inclusive. O sea, entonces es como bastante serio. Y eso fue en el estado de Alabama, entonces como bastante serio, algunas cosillas ahí. Tal vez en un futuro, cuando cambien de gobernador, los en ese momento tal vez como que se configure un toque la ley y se pueda poner diferente, o sea, un poco más accesible. Y con cierto... Ahorita la única excepción para abortar en ese estado, la única excepción es que sea un peligro, o sea, que sea un peligro para la mujer... Que se pueda morir, por así decirlo Básicamente, siendo en palabras más sencillas es que sea Básicamente se pueda morir Entonces es como que ahí Hay un tema bastante crítico Y hay que ver que pues que se soluciona En muchos países, ya lo dije Es prohibido el aborto Y se ha buscado aprobar Muchos activistas han buscado aprobar el aborto Pero que se sea como un aborto terapéutico, por así decirlo Entonces no sé Estados Unidos es legal casi que en todos los estados Valga la redundancia de ...de Norteamérica... So, ...es legal el aborto, entonces... ...es básicamente... Eso es, como más, ...es como la influencia del capitalismo... ...está tan metida, entonces es... ...por eso es legal, es, son cuestan millones de dólares... ...millones de miles de dólares... Eh, ...el aborto, entonces... ...genera ganancias increíbles... ...por el abortar, entonces... En base, en, ...básicamente por eso es que se arma como un escándalo ahí... ...porque todas esas clínicas que aplicaban abortos... ...pues van a tener pérdidas ahora... ...entonces... Todo es, todo es plata, o sea, todo es dinero, todo es de algún lado tiene que salir el dinero. Y eso es, más que todo, no es ni tanto, digamos, algunos doctores dicen que cuando sacan sus carreras, juran que están del lado del paciente, o sea, ellos hacen un juramento que están a favor de la población, que siempre les van a ayudar, etc. Lo que están a favor es del dinero, o sea. Y por eso se reclama y por eso se hace movimiento y etcétera, etcétera. En, es, en, en ese estado, porque si ya no se aplica aborto, pues las clínicas, lo que hacen es, las clínicas privadas lo que hacen es perder dólares. Y por supuesto que eso es, eso es, eso es malo. Así que nada, yo creo que eso sería todo por, por el episodio de hoy. Creo que no hay mucho más que argumentar y creo que eso es como lo mejor que ha pasado durante la semana. No, ¿No ha habido algo así como que... Este fin de semana se termina, el domingo se termina Game of Thrones, así que el lunes voy a estar, o martes voy a estar comentando un poco a ver del final y al final de cómo quedó y, y a ver porque van a venir secuelas después de la serie Game of Thrones, van a, van a venir secuelas acerca de, y contando historias de qué es lo que ha pasado con varios personajes, así que pues nada, yo creo que eso es todo y sí ya!